0: Bienvenidos a un episodio más de Platicando con Yaque. Hoy hablaré de desarrollo humano Y citando un artículo que encontré en internet La definición de desarrollo humano Es el proceso por el que una sociedad Mejora las condiciones de vida de sus miembros A través de un incremento de los bienes Con los que puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias Para platicar ese tema Tengo de invitada a la licenciada Margarita Mendoza Su mayor satisfacción es ayudar a las personas Maggie estudió Administración de Empresas en la Universidad de Tepic y cursó la maestría en Ciencias Administrativas en la Universidad Autónoma de Nayarit. Actualmente trabaja como Administradora de Contabilidad para el Gobierno del Estado de Nayarit. Ya no voy a hablar más, mejor los dejo con Maggie para que ella les platique más sobre este proyecto. ¿Cómo nació tu inspiración, tu, tu amor hacia el desarrollo humano? ¿Qué te motivó? Cuando estaba cursando la, la maestría... la
1: en Ciencias Administrativas, eh, en algún módulo eh, tuvimos que realizar un ensayo acerca de, de tu vida y cómo pudieras tú aportar o mejorar un poquito en cualquier tema en la sociedad. Entonces, la verdad es que desarrollé varios temas de liderazgo, los apliqué en talleres para hacer esa actividad en ese, en ese este curso, bueno, en la maestría, y me di cuenta que varias personas, en la totalidad, todas las personas tenemos este, esas ganas de, de ser líderes, de, de, tenemos la motivación, pero a veces no la explotamos o no sabemos explotar esa parte de nosotros. Entonces, cuando yo aplico los talleres, me doy cuenta que muchas personas empiezan a trabajar en, en su persona, empiezan a trabajar este, de forma positiva en sentimientos, en actividades este, que tenían a lo mejor ahí ganas de hacer, pero que no sabían cómo y que no les habían despertado porque ni siquiera sabían a lo mejor el significado de motivación, liderazgo este, y, y todos esos sentimientos que te llevan a, a ser mejor. Entonces, cuando yo aplico los talleres y me doy cuenta de eso, pues descubro que a través del desarrollo humano puedes apoyar a diferentes... Eh, sectores, a diferentes personas, a diferentes grupos sociales. Aplico los talleres y me empiezan a invitar en radio este, a dar temas. Me empiezan a invitar también en tele y
0: este, a dar conferencias. ¿Tú recuerdas tu primera conferencia, tu primer programa de radio? ¿Cómo se fue dando? Sí, y se trataba del de
1: empoderamiento de la mujer y era el día de la no violencia contra la mujer, entonces tenía que hablar algo que, que no nada más este, hablara pues de, del empoderamiento, sino que también tenía que hablar de los derechos y, y, y este, responsabilidad de la mujer para respetar también a, a la otra persona, ¿no? A los hombres, entonces... Cuando llego, la verdad es que estaba muy nerviosa. Yo preparé así como unas diapositivas. Llego y hay más de 60 personas, ¿no? Y también hombres. Entonces, híjole, yo eh, la verdad es que tenía las manos frías y todo eso, pero eh, empecé a platicar. Y la verdad es que se fue dando. Conforme yo avanzaba la charla, la verdad es que se me iba, me iba templando, ¿no? Y agarra la onda que estaba dando un mensaje que no podía nada más hablar por hablar, tenía que ser congruente en lo que estaba diciendo, porque aparte, tú, es bien difícil hablar con, hablar con hombres es muy difícil, hablar con mujeres es muy difícil, y cuando se combina ese público, de verdad es que está más, más un poquito más complicante, y a partir de esa vez, eh, fue cuando me invitaron a radio, porque había personas de radio, entonces me invitan a radio, y la verdad es que la primera vez que fui a, a un programa, no tenía cámaras, o sea, era solamente voz. Entonces, no, no me daba como mucho nervio. Y, y estaba <risa> participando y, este, y también hablamos de, de el desarrollo humano como abarca en el sector público, privado, el trabajo, la mujer, el hombre, todo lo que influye este, en su vida eh, eh, personal, en su vida laboral, eh, todo eso. Pues ahí fue cuando me di cuenta que a mí me gustaba Estar hablando frente a, a, a... Dar un mensaje a través de un micrófono. Eh,
0: bueno, me imagino que ya estando ahí, como dices, en la primera conferencia 60 personas y luego era un público mixto. Sí. Y lo, lo chingón es que tú traías tus puntos sí. ¿no? y te dejaste llevar y que la plática fluyera y por eso por eso tuvo un impacto en las personas y por eso de ahí te empezaron a invitar a los programas de radio. Y qué curada, qué curada está me parece una historia muy interesante, pero se me hace muy chingón que quieras apoyar y ayudar a otras personas, porque sí, si, o sea, tienes mucha razón, tenemos habilidades que aún no desarrollamos, que ni siquiera tenemos idea, pero también porque no contamos con el apoyo.
1: Sí, este, la verdad es que cuando, bueno, te digo, yo me di cuenta de eso, y cada que me invitan a un programa, y me dicen, vas a desarrollar, de preferencia desarrolla este tema o me da libertad eh, enfocado a lo que es el programa y todo eso de hablar de un tema. Pero cada que yo voy a desarrollar un tema, sí. platico con varias personas que han estado cerca o que lo han vivido o algo según sea el tema. Entonces, cuando yo hago eso, me doy cuenta que a veces nos hace falta tan solo que nos escuchen para poder sacar algo que traemos es tan fácil sentarte con, con, con algún amigo y contarle, porque a lo mejor vas a ser, tienes miedo a ser criticado, tienes miedo a ser juzgado, tienes miedo que se lo platique otra persona. Entonces, hablar con un especialista a veces es muy costoso y también te da vergüenza. Entonces, todas esas cosas, eh, pues la verdad fue lo que me hicieron que, que recurriera a, a realizar talleres y a veces... He realizado talleres, hay un, hay un grupo que me he invitado varias veces donde son como en recuperación de, de alcoholismo, drogadicción, este, también son neuróticos también, ¿no? Entonces todo eso es, es, es anónimo. Entonces con ellos he trabajado también muy, muy, muy padre en el aspecto en el que de verdad mucha gente me dice, es que yo nada más empecé a platicar, me solté y la verdad es que siento que ya me liberé de eso, ¿no? Entonces, este, a mí, te digo, sí sí me, la verdad es que se me hace muy padre ese ese rollo. Yo creo que, que las personas a veces todas tenemos, la verdad es que se ve muy trillado, pero creo que todos tenemos una misión. Y a veces, de verdad, cuando
0: yo trillado. antes... Había, yo antes no trillado, había, perdón por interrumpir, no es trillado. Yo siempre he pensado que, ajá, que todos tenemos una misión y que pues por algo venimos a este mundo. Cuando ya empezamos a cumplir ya es, es más,
1: ya quieres más, o sea, quieres este, más y más. Yo cuando a mí me invitaron, mira, un día, un día me, 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 me invitaron a radio y en radio me topé con un psicólogo que también tenía un, él tenía un, un programa este en televisión. Entonces, estando ahí en la charla, compartí con él la charla de radio, me dijo, ¿sabes qué? Te quiero invitar a mi programa. Y yo, claro, dime qué día. Y este, no, ahorita saliendo de aquí. Y yo, ¿qué <risa> <risa> Oye, pero... <risa> Era mi primera vez en televisión, entonces yo decía, sí, vayan, vámonos! Y, y, este, y hablamos un tema tan vulnerable que es el, 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 la depresión y, y el suicidio. Entonces este, cada tema a mí me enriquece más, este, y, y de verdad, cuando las personas, yo no sé, pero, híjole, yo trato de estar con una persona, si me va a platicar algo, de verdad, quiero ser muy receptiva, y no quiero no ser, este, quiero no estar juzgando con mis palabras, porque en uno de mis temas que yo he dado, eh, he hablado del poder que tú le das a las personas para que influyan en ti. Entonces, todos tenemos una persona, todos, 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 está comprobado científicamente que todos tenemos una persona que influye de manera positiva o negativa cuando hablan, cuando tú le dices, Ay, quiero hacer esto, pero no sé cómo, o me siento depresiva, o me pasó esto con alguien, y, y lo que te digan es lo que, va a recibir, lo que vas a recibir como él, es tu, él o ella es tu parte muy fuerte, muy influyente, a veces hasta, hasta te equivocas, ¿no? Entonces, digo, a mí esto me encanta ya que la verdad es que yo espero, he estado desarrollando una conferencia, no la he podido dar porque no podemos juntar a muchas personas, sin embargo, pues ya tengo el apoyo, va a ser en la, en la UAM, en la universidad donde hice la maestría y ya tengo el apoyo de, 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 de ahí.
0: Pues que se organice y ponemos, ahí ya ponemos una pantalla grande y pues sillas así, dos metros, dos metros separadas y vámonos. La cosa, ay, yo nomás inventándonos, la cosa es que les llegue el mensaje, pero tienes mucha razón en lo que dices que cada persona, y me incluyo, tenemos como dos personas a las que le contamos un proyecto y agrega que en nuestro cerebro tenemos la famosa vocecita que muchas veces no está a nuestro favor que tenemos que trabajarle todos los días con mantras positivos para que esté para que nos apoye y nos deje o ignorarla no hacer un ladito has tenido alguna experiencia o una alguna persona que te dejó así marcada que dices no manches o sea que claro me imagino que cada que terminas un este un grupo de apoyo te va súper más inspirada y feliz de haber podido apoyar y a personas, pero te, se te ha quedado alguien grabado que dices, wow, no o sea, no creí que este, que el grupo tuviera ese impacto en las personas.
1: Sí, cada que este, he tenido la fortuna de, la fortuna, el privilegio y la bendición, porque pues gracias a Dios me ponen ahí, de estar en el, frente a un grupo. Hay, hay, hasta ahorita hay tres situaciones que me han tocado así muy que he dicho ay Dios mío <risa> no 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 o sea que, que pues soy como más vulnerable pero pues me ha aguantado ¿no? porque pues tú imagínate que tú vas al psicólogo y que el psicólogo se ponga a llorar entonces pues no, no, no <risa> es, es lógico ¿verdad? pero sí han pasado tres situaciones una en el radio este, invitaron a un grupo de niños que sacó buenas calificaciones a ver el programa. Y, y entonces, esa pregunta abierta de esa cuestión abierta de decirle a los niños: pregunten lo que quieran o platiquen lo que quieran. No, no, no. Este, estuvo fuerte el bombazo porque ellos, un niño dijo: o sea, te lo sintetizo, dijo: eh, ¿Qué tengo que hacer porque mi papá Abandona a mi mamá y se fue de la casa y se van a divorciar? O sea, un niño a los ocho años eh, diciendo eso. Y hablando como adulto, ¿no? Claro, todos hablan como adultos. Los niños ahorita yo no sé qué les pasa, pero que ya hablan como <risa> mi, mi amigo, mi amigo, el conductor de ese programa es, es psicoterapeuta. Entonces, él en las charlas, no en terapia, en charlas, sabe este, que mis papás son divorciados, bla, bla. Entonces, me dijo, ándale, ese es tu tema, platica con él. Y entonces, yo tenía que hablarle al niño, no le podía decir, Jacqueline, no, pues vas a llorar, te va a doler. Vas a besar? este, la disyuntiva de estar con tu papá o con tu ya mamá. Te pone rebelde. No, claro, no tiene que decirle que tu papá te quiere, bla, bla. Esa fue una. Dos, este, estaba, pues, falleció una de mis personas muy poderosas para mí, que es una de mis tías. Entonces, eh, cinco personas, Jacqueline, yo desarrollé el tema el duelo. ¿Qué hacer? Entonces, me hab, eh, cuando pasó eso y pasaban los meses y, y yo, pues, la verdad estaba, eh, me siento triste, pero yo ahorita ya encontré mi camino, pero sí, eran unos meses muy difíciles y la gente me decía, ¿por qué no aplicas tu tema? El tema que tú desarrollaste. <risa> <risa> Híjole, sí, o sea, en, en ese momento fue cuando dije, es cierto, o sea, tú tienes ah, sí. que, que ser el, el, el ejemplo. Y el, el, la otra el otro que me ha dejado bien marcadísimo fue un tema que yo desarrollé que se llama eh, El niño que fuiste está orgulloso del adulto que eres. Ahí yo estaba haciendo una actividad en la cual era una... Tú tenías que pensar en el niño que fuiste, más no hacer una regresión, porque yo no estoy especializada todavía en hacer regresiones, pues la verdad es que no era algo que a mí me interesara hacer, una regresión. Y más porque yo nunca la había hecho ni, ni en mi persona la había aplicado. Entonces, cuando hago esa actividad, eran 30 personas las que estaban trabajando de, desde 18 años hasta 75 años, mujeres y hombres. Entonces, este, hacemos esa actividad y, y te estoy hablando que era un grupo en el cual había gente pues, que llegó y dijo, ay, yo me metí aquí nada más para, para hacer bola y así, ¿no? Cuando termina, <risa> cuando termina esa, esa charla, esa regresión, eh, una persona eh, descubrió en qué momento de su vida, en qué parte y por qué situación se había convertido en las drogas. Entonces, eso fue algo que a mí me dejó bien marcado. Y otras personas mayores, una señora de setenta y tantos me dijo, híjole, es que a mí se me había, se me había olvidado la imagen de mis papás. Entonces, que, que ya, está, ya habían fallecido. Entonces, eso a mí me motivó a decir, bueno, a ver, este, voy a tratar de hacer esa actividad. Porque cuando yo estaba hablando, es, es una actividad donde se pone música para meditar Cierras tus ojos, yo les estoy hablando. Entonces fue cuando me di cuenta ya que, que podía apoyar a las personas de esa forma. Entonces cuando yo salgo, empiezo a hacer una actividad de regresión para tratar de buscar, como dicen por ahí, momentos felices y poder seguir encaminada a hacer algo bien, ¿no? Porque te digo, sí dicen que está muy trillado. Yo personalmente a veces me burlaba de los motivadores, claro. a veces me burlaba de los oradores hasta que caí en la maestría y empiezo a asistir a cursos, empiezo a asistir a conferencias, empiezo a ver gente que, que es empresaria, que es empresario, que de la nada se hace así, que, que son motivadores este a través del Facebook, a través de YouTube. Yo antes me burlaba, entonces ahora de verdad…
0: ¿Tres? Y no crees que te burlabas por algún miedo, como ya ves que dicen lo que te choca, te checa, y no crees que te burlabas porque lo veas como, ay, mira ese orador, ja, ja, ja positivismo. ¿Tú querías estar también haciendo inconscientemente sí. Sí, eso?
1: Sí, sí, creo que sí, porque yo, este, en el primer, cuando descubrí que, que tenía ganas de hacer esto, que sentía las ganas de hacer conferencias, radio, tele, temas y todo ese rollo. Este, fue cuando yo antes de entrar a dar mi ensayo en la maestría, este, de vida, que motivara o algo, eh, yo estaba así como que, híjole, qué vergüenza, se van a reír, o sea, ¿por qué voy a decir esto? ¿Por qué voy a compartirles esto? ¿Por qué voy a decirles que yo soy una persona que me siento motivada, que, que tengo ganas de ayudar a otras personas a, a este... Siempre me ha gustado la política. Siempre me ha gustado la política. Entonces, ya estuve cerca de grupos, trabajando con grupos, este, mano a mano, colonia a colonia, casa a casa, todo eso que se hace. Y sé que todos necesitamos un apoyo, y no lo económico, sino alguien que te escuche, o alguien que te diga una palabra, o alguien que te oriente, o todo eso. Entonces, cuando yo doy mi ensayo, me di cuenta que yo criticaba... ...porque yo quería estar en ese sector... ...o sea, porque yo quería pertenecer... ...siempre vas a dejar algo en alguien... ...aunque sea enojona, enojona... ...aunque esté deprimido... Este, ...siempre tú vas a dejar algo en alguien... ...y eso es lo que yo quiero... ...o sea, este, lo que busco... Eh, ...te digo... ...tengo programadas... Eh, ...la conferencia... ...y tengo programadas... Este, eh, ...más... ...más... ...videoconferencias... Tengo programadas unas charlas con mi amigo psicoterapeuta para, para internet. Desafortunadamente ahorita no podemos porque pues no nos podemos reunir tantas personas y todo eso, pero, este, pero yo espero que se dé.
0: Si antes era tener 100 personas en un saloncito, pues va a ser la mitad y se va a dividir. Ojalá se pueda dividir en dos y que ese mensaje le llegue a todos porque está muy interesante. Además, no... Las, los grupos de apoyo si no me equivoco son sin costo verdad sí sí
1: aparte yo si realizara ahorita una conferencia créeme que no no cobraría porque digo ahorita la verdad este eh, um, no sé tú a lo mejor estás conviviendo con personas no sé cómo has vivido al 100 tu tu cuarentena la mía sí ha sido muy difícil y tuvimos la pérdida de... Bueno, se murió mi tía, entonces sí ha sido muy difícil la cuarentena, pero aparte de eso, gracias a Dios yo estoy con mi familia, la veo a, a, a mi marido, entonces... Pero hay gente que está sola, entonces sí, sí de verdad me gustaría este enfocarme y realizarla muy pronto, eh, una conferencia motivacional para... Es, ahorita nada más sería para mujeres, o sea, sí me gustaría enfocarme en eso, porque... ¿Sabes qué también se está dando ahorita? Que está fluyendo en la parte emprendedora de todos por la necesidad de verdad de abrirnos a un mercado que necesitamos, ya que de verdad los trabajos están cada vez más difíciles, la economía está muy difícil. Entonces, eso de explotar tu parte emprendedora, la verdad es que a mí me encanta. Y hay veces que no ocupas tanto y eres así, no sé, como una, una chef en potencia y no te has dado cuenta.
0: ¿O eres una vendedora de algo y no te has dado, no te has dado cuenta? Ese Es un tema súper interesante para motivar a todos aquellos emprendedores de clóset que necesitan... Esa <risa> 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 eso,
1: eso palabra está muy padre, sí es cierto. <risa> en lo personal, he, he explotado este, esa parte con, con mi hermana, que, que somos socias de un negocio que hace un año y medio teníamos ganas de emprender y que nunca lo aterrizamos por diferentes situaciones de la vida que no podíamos este la pandemia no lo trazó más pero la verdad es que ahora este Checo la verdad es que yo mi, mi marido tú lo conoces este es una persona muy emprendedora o sea todo tiene negocio de todo tiene negocio entonces Ajá. yo veía yo decía yo puedo aprender. O sea, más bien es así como que emprende. Y yo ahora con mi hermana estoy viendo a lo mejor el lado que no veía de ella que también es muy emprendedora. Y yo, yo sí soy muy emprendedora, pero soy más eh, este más de números.
0: Más. Y también hay gente que no quiere emprender. Tampoco, se, tampoco tienes que emprender. La, aquí la cosa es mientras tú seas feliz con lo que haces, chingón, ¿no? Los demás nadie tiene por qué opinar. Ay, mira, esa persona no quiere emprender, solo quiere su trabajo de lunes a viernes. Pero, ¿cómo sabes que esa persona no es feliz con su trabajo de lunes a viernes? O sea, que tú no seas feliz es tu problema. Pero, pues, también como dicen, vive y deja vivir, ¿no? Que lo debemos de aplicar todos los días.
1: Sí, claro. Y, de hecho, no quiere decir que yo, por ejemplo, porque Diario esté motivada y porque hablé de todo eso diario me levanto saltando de la cama y ando,
0: corriendo por las escaleras y así Oye. hola
1: hola
0: mundo <risa> como la de, has visto la qué? película ¿La de Inside Out la de las emociones <risa> de la niña <risa> es muy buena película porque alegría nunca permite que la niña eh, tenga Enojo, tenga ansiedad, tenga tristeza. Ya cuando la tristeza viene, es como la alegría: es como, stop, stop, yo estoy aquí. Entonces la morrita siempre <risas> no es como, pues toda feliz, pero esa no es una realidad. La neta, todos pasamos por muchas emociones ah, y claro. tratar de evadirlas. ¿Te ha tocado alguna persona en un taller que ha sido difícil que esa persona se conecte consigo mismo? Sí, un muchacho, este, ese que te
1: comenté, que, que me dijo en qué momento se había dado cuenta que se hizo las drogas. Ajá. Él empezó muy incrédulo, él empezó, este, de hecho, todos empezaron la actividad y él seguía sentado sin hacer nada. O sea, te estoy hablando que tiene como 19 o 20, 20 y tantos años. Ajá. Y él estaba sentado y yo dije, o sea, no me, si te desmotiva porque tú dices, pues, que sino que se salga, pero tú no le puedes decir salte, ¿no? Entonces, en qué momento perdí la noción de que, de lo, del, del tema, que cuando menos me di cuenta, él ya tenía los ojos cerrados, y cuando yo digo, ¿quieren participar? Él fue el primero que participó para dar su testimonio. Entonces, este, sí, sí me ha costado trabajo, la verdad, a veces conectar con las personas. Se han burlado, claro, se han burlado, este, me han dicho ay, ya vas a grabar tu programita, o ya vas a, a grabar tu cápsula, o sea, claro, se han burlado, te digo, igual, este, te digo, no quiere decir que yo todos los días ando de, hola, solo, hola, o sea, pero casi siempre no me permito que alguien más tenga el derecho de de arruinarme mi día, ¿no? Este, así se me caiga encima, la verdad es que trato de que no se me arruine el día, pero pues, este, Sí me ha sido a veces este, difícil, en, como tú dices, en los grupos, en las charlas. Sí, siempre hay alguien que no está conectado, que no te quiere escuchar. Eh, en una conferencia que yo el día internacional de la mujer, eran como 150 personas, mujeres. Y uno que otro hombre que estaba en la organización y así, era un, era un sindicato. Me distrajo un grupo de mujeres que estaban así como que habla ah, y habla, platicando, riéndose y así. Y yo dando la charla... Y entonces, eh, cuando transcurre el tema, eh, ya las veo como con más atención. La verdad es que dije, a ver, en mi tema que habla del de, de el empoderamiento de la mujer, este, empoderamiento, liderazgo y, y obligaciones que tú tienes que tener para no ofender a nadie. Dije, bueno, pues no tenía preparado esto, pero voy a tratar más temas a ver en cuál encajan. Sí, o sea, a ver en cuál voltean y, y, y acaparo su atención. Entonces, estaba desarrollando mi tema y de repente empecé a hablar de las personas que no quieren, eh, que, que no tienen la voluntad, porque en su casa no les permiten tener voluntad. Al final del tema, pues la verdad es que me sentí bien. No es por alimentar un ego, pero sí te hace sentir bien que te digan, me gustó, este, quiero más, quiero escucharte quiero después este, ir
0: contigo. Yo no creo que haya sido tu ego el que se sintió así, sino ese es el resultado de la plática. Esa cada que llegas a un lugar es la motivación. Es la satisfacción de poder ayudar a otras personas. Digo, que te digan, me, me abriste los ojos o si voy a empezar a hacer este ejercicio. Es como, ah, qué chingón que te ayudó. Vamos por más. Tengo... Una curiosidad, ahorita que mencionaste que no todos los días te levantas toda feliz, lo cual es normal, ¿qué pasa cuando Margarita tiene días grises? ¿Qué, qué haces? ¿Qué te permites hacer? ¿Te permites estar triste? Si quieres llorar, lloras. ¿Pero cómo es ese proceso para volver a, a, a motivarte? Sí, sí tengo, sí tengo días
1: grises, muy grises a veces, este, pero pues algo, algo que normalmente pudiera hacer es este, alejarme un poquito. Eh, afortunadamente tengo espacio, un espacio para poderme encerrar yo solita. Este, en, si, si tengo ganas de llorar, si me permito llorar, porque si no, creo que dicen muchísimo que, que a veces que, que, que las enfermedades vienen de, de sentimientos reprimidos, entonces sí, sí me permito llorar. Normalmente hay unas canciones, eh, yo, soy, yo soy católica y hay unas canciones que a mí me gusta escuchar eh, de un este, cantautor que se llama Jesús Adrián Romero, entonces tiene canciones muy lindas que hablan del amor a Dios, del amor a Jesús y yo las escucho, entonces haz de cuenta como que me pongo, ah, ok, empiezo, este, sueldo lo que traigo y después empiezo así como que a recapacitar por qué estoy así, eh, qué tengo que hacer, si por lo que lloro vale la pena, eh, deseo que si las personas que me hicieron algo mal, les empiezo a desear que les vaya bien. Este, y entonces se cuenta que empiezo de la depresión y ya empiezo a, a, a caminar así como, um, pues más, este, de la depresión empiezo así a evolucionar hacia un estado mejor, uh -huh. este no sé, me preparo un café, me, 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 como una nieve, me pongo a ver, soy muy adicta a la serie de Friends, entonces, también la he visto como mil veces en los mismos capítulos, pero sí me permito llegar porque si no, no, este, no creo que sea algo saludable ir así con, ir por ahí con alguna, con algún pendiente o con algún sentimiento reprimido, la verdad. Entonces, este, si me alejo, trato de alejarme porque lo que más odio es que me digan ¿por qué lloras? O sea, know, bye. Y, y dentro del tema de la depresión, el, el sanar tus heridas, el llorar, permitirte llorar, de verdad, es muy necesario porque puede que, eh, que estés en ese estado y al pasito para que des a la depresión, un, eh, yo decía en el tema de la depresión, la tristeza es un momento, la depresión se puede instalar, se puede estacionar, entonces, uno siempre tiene que sanar sus, sus dolores, sus heridas, sus ganas de llorar para que no se convierta en depresión después. O sea, no, no quiere decir que si tienes ganas de llorar y te agu aguantas porque te están viendo, te vas a ser depresivo. También con el enojo, tienes que este, tratar de no, de no achacárselo a nadie, de no atribuírselo a nadie, porque pues, nosotros somos responsables de lo que sentimos y le permitimos a quien... Si tú estás triste por alguien tú le estás dando ese poder. Si tú estás enojado por alguien, tú le estás dando ese poder. Entonces, tú eres la única que puede salir de eso. Entonces, también yo, híjole, te digo, no, afortunadamente no soy una persona muy enojona, pero sí este, si, si soy muy sensible a las injusticias. Entonces, si de repente, híjole, <risa> este, bueno, la verdad es que, trato de, de curarme el enojo yo sola. O sea, ¿cómo? Así. Sentarme, relajarme, ver, ver videos, pero chistosos. Tampoco, también no voy a... Si, si estoy depresiva, este, digo, si estoy triste, no voy a estar viendo videos tristes, porque, híjole, no, pues
0: nadie me va a sacar de ahí. No te sé. voy a decir, te estás hundiendo más, ¿no? Claro, entonces te digo, pues pongo
1: mis series. este, Y también en diferentes... No sé, a
0: veces hasta me pongo mascarillas y todo, y todo y eso, es, o sea, algo. Pues cualquier cosa que te motive y te haga feliz, pues va para... Sirve como, puede ser un tipo de meditación activa, ¿no? Una relajación, digo yo. Pero... Sí, no, sí, es sí un...
1: Por ejemplo, me pasa algo muy chistoso. Cuando a mí me... me me, me, me mandan a hablar de, me invitan a hablar del empoderamiento, liderazgo, hablar de la mujer y de la no violencia contra la mujer. Entonces, yo tengo muy grabada una, un, un, una parte que yo les comento, este, donde les digo que toda la, a veces algunas mujeres dicen, ay, es que me, o sea, dentro del tema, ¿eh? lo estoy citando, me tocó un, un marido tan bueno porque me ayuda a lavar los trastes. Entonces, eh, yo sé que me echo mucha gente encima, pero les digo, es que no es que sea tan bueno, es que son sus obligaciones. Llego aquí a casa, que es tu casa, pues sí. imagínate, eh, yo llego, platico con, con mi marido y le digo, siempre la, la broma, a ver, ahorita no, no me digas nada porque vengo empoderada, más empoderada. <risa> Y afortunadamente yo también he recibido su apoyo, pues, de que si yo le digo, ahora voy a tal lado a hacer esto, ahora voy a tal lado a, a, a emprender esto, ahora voy a tal lado a hacer esta plática, ahora voy a grabar aquí, voy a grabar allá, siempre me apoya, porque imagínate yo dando el mensaje de no, de no tener represión en casa y tener represión en casa, o sea, no es congruente. Entonces, digo, es otro de los puntos que también me motivó a hacer este proyecto. O sea, que, que afortunadamente tengo apoyo en casa, tengo los medios. Los medios hablo de que, pues, la verdad es que me da nervios empezar a hablar, pero ya que empiezo a hablar, pues, nadie me puede callar. Entonces, <risa> ni quien me pare. este... Tengo muchos temas que explorar porque, pues, también el grupo de mujeres tan fuerte que, que me crió, que con los que con el que crecí, entonces, definitivamente, eh, este, así es. Esto para mí es así como una vocación, ¿no? Aparte de mis estudios y todo eso.
0: Te digo, te admiro, me, me encanta, se me hace muy chingón que estás ayudando a otras personas. Con el simple hecho de mejorar sus vidas. Pues, fíjate que me topé con la sorpresa de que muchas
1: personas me dijeron... Yo sí, te, a todo mundo, a muchas personas les comenté el proyecto. Y les dije, la primera la primera fase de, de la página es el video de cada mujer. Yo, no, yo para qué quiero ser protagonista, este... Dijera Niorca. <risa> Citando a Niorca.
0: <New> <risa> bailas?
1: Porque yo quería que todos este, cooperaran en, en poner qué estaban haciendo en la cuarentena. Porque de verdad es bien interesante cómo exploramos toda nuestra parte en esta cuarentena. Entonces, nuestra parte creativa, nuestra parte este, artística, todo lo que ya hablamos. Entonces, este, les platiqué y me dijeron, no, amiga, es que a mí me da vergüenza salir en un video y que no me entrevistes y yo no tengo nada que decir. Y yo, pues no se graben, o sea, hablen nada más y así, ¿no? Sí, sí, sí. La idea es que, este, de verdad, de personas que ni siquiera me imaginaba, se grabaron haciendo su actividad. Y cuando la terminan de grabar, o sea, es, es, es un experimento social. ¿Por qué? Porque tú les pides que desarrollen su parte creativa grabándote. No ocupas grabarte profesional. Ocupas un celular que todos sabemos cómo funciona el celular. Por lo menos todos sabemos grabarnos. O tomarnos fotos. Entonces, este, esa parte, hacerla. Vencer el temor de que pienses que van a verte muchas personas. La parte que culmina este, este experimento pues es ver que... Yo como, como yo grabé, pongo el ejemplo de una amiga que me dio lo que hizo con sus plantas, o sea, ya yo lo hice, me grabé, vencí mi miedo y al final de cuentas me di cuenta que, que ay, que hice una actividad, que me quedó bonita, que me gustó, que me dio satisfacción. Un nuevo aprendizaje durante la cuarentena, definitivamente lo que tú hagas diario es el resultado de tus emociones, de la forma que estés en mente, cuerpo, salud emocional, salud este, este mental y todo eso, ¿no? Algo que me trae así de la conferencia este, es que la planeé antes de que falleciera mi tía y yo quería que estuviera ahí, sin embargo, por la pandemia, porque falleció la enfermedad y todo eso no se pudo. Entonces, en el tema de, aquel, en el tema de cómo superar el duelo, el, el duelo... Siempre menciono que, que tienes que hacer que la persona que, que se fue, tienes que venerarlo con algo, que se sienta orgulloso de ti. Entonces, es mi deber hacer esa conferencia ya. O sea, es, es algo que me propuse. Entonces, yo espero, como dices tú, es muy buena, es muy buena idea que me das de sentar, sentar así, pues de un espacio abierto, de sentarlas, este, lejos, ¿no? Para que puedan estar en la conferencia. Cada que me invitan a hacer a cualquier programa, a cualquier video, a cualquier tema por la red, la verdad es que yo agradezco bastante el que me vean. Yo te agradezco a ti porque no es fácil, a lo mejor, este... Porque pues somos primas y a veces no... A lo mejor yo hubiera dicho alguna eh, cosa que no pudiera ser tocada en tu, en tu programa, pero te agradezco que me hayas invitado. Para mí es un honor porque vas empezando, ya, bueno, empezaste este proyecto también, creo, como, un, como desarrollando tus habilidades y tu potencial que tienes dentro de este medio, porque ya tienes bastante
0: picando piedra, estudiando y todo eso. Te quiero agradecer con todo mi corazón por estar aquí. Pero antes, antes de concluir, ¿tienes algún consejo? No consejo, así como, ¿qué, ¿qué tip le darías a las personas que viven y están rodeadas de personas o de vibras muy negativas? Definitivamente cuando tú estés en un medio, en, en un lugar, en un lugar
1: donde, donde lloras constantemente, sufres constantemente, este, eres callado o callada constantemente amedrentado, violentado en tus derechos tanto de libertad de que supongamos que no, que no puedes realizar algo porque te están midiendo que no tienes los recursos económicos porque te los están midiendo, cuando tu voluntad no cuenta en un hogar o en una casa o en una familia o en un entorno definitivamente ahí no es. Somos los responsables de darles el poder a alguien de hacerte sentir mal. Y si tú eres responsable de hacerla sentir mal, entonces quiere decir que es una persona muy poderosa para ti, pero si te está haciendo mal, entonces definitivamente agarra todo el valor que puedas y aléjate de esa parte. Se oye muy fácil, pero también es una enfermedad. Entonces, de verdad ocupamos, si tú no tienes los medios si tú no tienes amigos, psicólogos, si tú no puedes acudir a pláticas, si tú no puedes ni siquiera salir de tu casa, la verdad es que el Internet tiene bastantes cosas positivas. Este, muchas
0: cosas este, gratis
1: por ahí. Ajá, hay diferentes personas, terapeutas, gente dando consejos. Y estaría bien tomarnos un segundo para,
0: para escuchar eso, porque eso te va a ayudar. Ay, prima, muchas gracias. Gracias. Me encantó. Gracias por compartir tu experiencia. ¿Cómo, ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? En el, en el
1: Facebook que es mi página es Margarita maki con K-Y al final. Entonces ahí
0: me pueden escribir. Está directo mi WhatsApp. Bueno, y si la gente quiere encontrar tu página de negocio con tu hermana, ¿cuál? ¿cómo están? en? Ese se llama Alia Alía con H, así
1: como, como si dijera Talía, pero sin la T. Alía, Ajá. Ajá. este, by MM, pues porque somos Marisol y Margarita. Entonces, este, es una creación de las dos, la verdad. Ahí está mi página de negocios, desde accesorios. Gracias por invitarme. Me encantó porque eh, hasta ya ahorita yo también me di cuenta de otras
0: cosas que, que platiqué y me ha ayudado bastante. ¿Algún libro que...? que a ti te ha ayudado mucho y que dices, va, pues ahí se los, se los recomiendo. Hay un libro que se llama, este, hay un libro que leí
1: en la, en la maestría, que es el, el monje que vendió su Ferrari. Ese está muy padre porque te hace, te hace encontrarte con, con todas las banalidades del mundo que tú crees que, híjole, que ya eres poderoso y de repente te encuentras con la fragilidad de la vida, de decir en realidad lo que sí vale la pena y lo que no vale la pena. Es, a mí me gusta leer mucho esos libros de autoayuda y me gusta mucho escuchar la música, te digo de Jesús Adrián Romero, en lo particular la escucho porque cada vez que escucho a lo mejor la misma canción, me motiva o la escucho o el mensaje para mí es diferente. Entonces, está muy padre. Hay una película que se llama Más allá de los sueños, siempre me, me marcó la diferencia entre hacer el bien y hacer el mal. Entonces, este, está muy padre también. Esos son, así, yo, yo los recomiendo como para Tops. que uh -huh. como para que pasen una tarde a solas rica leyendo, escuchando música, este, viendo película
0: Gracias por acompañarnos. Las redes sociales de Margarita y la, el libro, la película y el cantante que nos recomendó. Lo voy a poner en la... va a estar en la descripción del episodio. Que tengan un bonito día. Gracias por escucharnos. Adiós.